0: Olá, malta, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai Que é teu. Como já tinha dito no episódio anterior, hoje vamos falar sobre a minha experiência em Missão País, como é que foi fazer Missão País em pandemia, um, tudo, tudo isso um pouco... Uh, e vamos então começar, vou-vos explicar primeiro, antes de tudo, o que é a Missão uh, País. Uh, a minha cábula, tenho que ir buscar a cábula, calma. O que é Missão País? Então, a Missão País é um projeto de universitários que tem como objetivo levar Cristo para as universidades e evangelizar Portugal através, através de um testemunho de fé, esperança e, ca- e caridade. F- reforço que... Missões país existem por Portugal inteiro, principalmente em Portugal continental. Este ano foi a primeira vez na Madeira, que foi onde eu fiz. Eu fiz missão pela Universidade da Madeira e não pela minha universidade. A missão país não é só para pessoas que acreditam, não é só para católicos. Há muitas pessoas que não acreditam e que fazem missão país pela experiência de voluntariado que existe, que proporciona. Um, esta Missão País uh, tem um conjunto, tem no seu conjunto oito chefes, muito queridos, uns amores. Um, dois deles são dois grandes amigos meus, a Joana e o Pinto, que foram chefes gerais desta, da Missão País. Depois existem dois chefes de serviço, que que foram o Jonathan e a Mariana. Dois chefes de teatro, a Jacinta e o Hugo. Eu fiz parte do grupo de teatro, embora este tenha sido um bocadinho diferente, mas mais à frente vou falar sobre isso. Dois chefes de oração, que foram incansáveis, fizeram-nos refletir sobre cenas, mesmo que nós nunca tiramos uh, tempo para pensar sobre sobre questões mesmo muito pertinentes e que e que algumas delas ainda estão aqui a matutar na cabeça. E já falei da oração, dos chefes gerais, serviço teatro, Os chefes estão todos e uh, também temos um padre, padre Carlos e uma irmã, a irmã Teresa. O que dizer, a missão aqui na Madeira realizou-se de dia 15 de fevereiro a dia 21 de fevereiro e num regime semi-presencial. Isto porque, uh, pronto, cá na Madeira a situação do Covid não é tão grave como em Lisboa, como em Lisboa ou em Portugal continental, melhor dizendo. Portanto, nós tivemos a oportunidade de ter momentos online e momentos presenciais. Antes de passar a explicar toda essa logística, uh, dizer que a missão país tem, tem símbolos, que acho que é importante também, também referir aqui, e o nosso o nosso símbolo, o, o maior símbolo da missão, o que eu identifico como missão, o símbolo que para mim representa a missão, é a Mãe Peregrina. A Mãe Peregrina é uma imagem de Nossa Senhora com Jesus, ao colo, com a forma do Santuário de Suntestat. Essa imagem permite uma extensão de experiência espiritual do Santuário de Suntestat, posta à disposição de todos. Nesta experiência, Maria vai ao encontro de cada missionário, transportando consigo três graças que podem experimentar de forma especial. A graça do acolhimento, da transformação e do envio. A missão país, quando vocês inscrevem-se para fazer missão país, também também é-vos dado um... um kit as missões são pagas neste caso cá na madeira foi um valor simbólico e nesse kit vem então este ano veio a camisa da missão que tinha a cor assim um verde musgo que simboliza o a esperança é nos dada uma cruz de madeira que é a cruz missionária que nós todos usamos Neste caso também nos foi dado uma máscara que dizia Missão País e um pequeno livrinho que eh, relatava todas as orações que íamos ter ao longo da semana, de todos os dias, quer a oração da manhã, quer a oração da noite, algumas perguntas para refletir e algumas dinâmicas. A Missão País também se prende com o Evangelho e eu vou-vos ler o Evangelho desta missão porque na fase em que eu me encontro da minha vida faz todo o sentido. Evangelho segundo São Mateus. Depois Jesus obrigou os discípulos a embarcar e a ir adiante para a outra margem, enquanto ele despia as multidões. Logo que estes despedi... despedia, não é despia, ele despedia as multidões. Logo que estes despedi, subia ao monte para orar na solidão. E chegada à noite estava ali só. O barco encontrava-se já a várias centenas de metros da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Ao verem de caminhar sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, É um fantasma! E gritaram com medo. No mesmo instante, Jesus falou-lhes, dizendo, tranquilizai vos sou eu, não te mais. Pedro respondeu-lhes, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento, teve medo e começou a ir ao fundo. Gritou, salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse-lhe, homem de pouca fé, porque duvidaste? E quando entraram no barco, o vento amainou. Os que se encontravam no barco postraram-se diante de Jesus, dizendo, tu és realmente o Filho de Deus. Este, esta passagem bíblica faz, este evangelho faz todo o sentido na minha vida. Porque eu também estou numa fase de dúvida, de pôr em causa tudo o que se passa à minha volta. E a missão também foi importante para perceber em que é que se prendia esta dúvida e como é que eu posso me desprender disto e continuar a caminhar com Deus, a continuar a trabalhar na minha relação com Deus e continuar a ter Deus presente na minha vida. A missão para isto também tem um hino que eu ainda tenho na minha cabeça, que eu depois vou deixar o link na caixa de descrição para os curiosos que quiserem ouvir o hino e focando agora mais na missão em si, vou-vos contar um bocadinho do que é que foi esta semana de como é que nós vivemos, quais eram as dinâmicas que nós tínhamos para fazer, em que é que consistia então, como já disse, a missão começou segunda-feira, dia 15 de fevereiro, há uma semana e os nossos dias começavam todos da mesma maneira, com uma oração da manhã Esta oração era sempre feita, uh, não, era quase sempre feita uh, online, via online, uh, e rezávamos, essencialmente rezávamos, eram-nos colocadas questões uh, pertinentes e que, que ainda me fazem pensar, uh, uh, pois, desculpa, mas aqui eu ainda estou a tentar pôr o sono em dia. depois ao meio-dia tínhamos sempre o Ângelos o Ângelos era o momento em que nós íamos rezar uma uma pequena oração e era sempre ao meio-dia e todas as missões que estavam a fazer missão na mesma semana do que nós que eram 22 missões a esta hora rezavam todas o Ângelo e isto era uma maneira de nos manter ligados com, com o pessoal que estava a fazer missão em Portugal Continental no primeiro dia tivemos assim uma apresentação geral, eles explicaram os símbolos, o que mais ou menos ia acontecer, e da parte da tarde tivemos então um encontro presencial, onde fizemos alguns jogos de quebra gelos e depois tivemos missa na sé do Funchal. Voltámos para casa, porque aqui na Madeira, apesar de nós podermos estar juntos e ter uma vida minimamente normal, existe recolher obrigatório, e nesta semana em que nós fizemos missão, como era a semana do carnaval, o recolher obrigatório começava às 6. Uh, uh, desculpa. E então às 7 começava a nossa oração da tarde. Acabada a oração da tarde. À noite tínhamos então atividades da noite em que muitos dias consistiram em ouvir testemunhos. Mais à frente vou-vos falar sobre estes testemunhos, estes testemunhos que foram, e foram muito importantes uh, para esta uh, nesta missão e especialmente para mim. Terça-feira, dia 16, começámos na mesma com a oração. A equipa da oração foi incansável, fez-nos imensas perguntas, como já disse, que nós nunca temos tempo para pensar, ou nunca nos damos ao trabalho de pensar nisso. Depois tivemos uma pequena atividade matinal para carruar gelo e para nos conhecermos também muito uns aos outros, porque apesar desta uh, missão ter sido SEMI uh, presencial, houve muita gente que não participou nos momentos presenciais, mesmo o pessoal de cada Madeira, e alguns que estavam a fazer fizeram missão connosco, mas que eram do Porto e de Lisboa, e optaram por fazer missão este ano na Madeira, de arriscar uma coisa completamente diferente, portanto, nós nunca conseguimos estar juntos, daí a importância destes quebras deles para nos conhecermos muito uns aos outros. Depois, o teatro ensaiou, é verdade, nós nós conseguimos fazer teatro, não da maneira como vocês estão a imaginar, não é, não presencialmente, mas os chefes de teatro, que merecem aqui um shout-out, a Jacinta e o Hugo, também foram incansáveis, criaram todo um guião novo, porque não conseguimos usar o guião oficial da Missão País. Criaram todo um guião uh, para, para adaptar à realidade. E o que é que nós fizemos? Nós, nós gravávamos pequenos vídeos das falas e depois eles juntaram num, num vídeo. E ficou engraçadíssimo. Foi muito, foi muito boa a experiência. E para um ano mais. E espero que para o ano consiga fazer missão presencial. Rezámos na mesma o Angelus, ao meio-dia. Interrompemos o nosso ensaio para rezar o Ângeles. E depois continuamos. À tarde fomos fazer voluntariado, claro que este voluntariado não é o voluntariado ideal, que era estar é, junto com a comunidade, esta missão se fosse presencial iria-se realizar na comunidade do campeonato e o, voluntário, e o voluntariado passava por estar com os idosos, fazer o porta-a-porta, um, estar com as crianças tanto em ATL como nas escolas, a animar os recreios e este ano isso não foi possível devido à à à atual situação pandémica em que nos encontramos. Então o que é que nós fizemos? Nós fomos para uma casa que chama-se Domes e Maus, que é uma casa que está a cargo da diocese do Funchal e que fica ali atrás da Universidade da Madeira e que se encontra abandonada, então nós fomos para lá limpar e essa casa tem uma capela e e um, um dos propósitos de termos ido termos ido para lá, foi exatamente isso, para termos um espaço só nosso, em que pudéssemos ter as nossas missas só nossas. Depois, acabando o voluntariado, regressamos da casa e temos a oração da tarde e depois a atividade online à noite. Quarta-feira foi um dos dias mais intensos, porque foi o dia todo presencial. A oração, esta já não foi online, foi presencial, E depois tivemos uma uma dinâmica que se chama subir ao monte. Uma espécie de uma peregrinação em que passámos, foi dentro do Funchal, em que passámos por vários postos e refletimos sobre várias questões. Foi um dia de jejum. Quase que me engasgava para dizer isto. Porque era quarta-feira de cinzas e na quarta-feira de cinzas faz jejum. Não ficamos completamente à fome, atenção. Eles deram-nos um, um saquinho, um saquinho do jejum. Que continha uma sandes uma madalena, uma peça de fruta, um sumo, água e um iogurte. Não foi bem jejum, mas sim. Eu, por acaso, neste dia só tomei o um pequeno almoço e comi a madalena. E ao jantar... Hum... Também comi, acho que foi uma sopa assim muito rápida também para não quebrar isso do jejum. Prontos, como era dia quarta-feira de cinzas, fomos então à missa na soa, com o nosso bispo. À tarde, não tivemos oração da tarde porque já foi um dia cansativo e só nos encontramos à noite para a atividade da noite. Quinta-feira, o dia começou outra vez com a oração online, depois uma atividade matinal de quebra-gelo, o Ângelus. E à tarde voltamos ao voluntariado. Neste dia tivemos missa com o bispo. Só nós, só nós e o bispo. Foi foi muito muito bom, foi muito engraçado. Ele até contou lá uma anedota que que ninguém estava à espera. O o nosso bispo é é mesmo... É um bispo dado aos jovens, que reconhece a importância dos jovens e que tenta aproximar a igreja dos jovens. À tarde tivemos então uma atividade da noite. E... e houve, não, não sei dizer os dias, mas em quase todos os dias rezámos o terço, houve um ou outro que não, mas em quase todos os dias rezámos o terço. Na sexta-feira, o dia também começa com uma oração da manhã, eh, online, com uma atividade matinal também de Cabra online, o Ângelos também online, e à tarde encontramos, eh, temos um pequeno encontro, onde fizemos alguns jogos, e onde eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o padre Carlos porque o nosso padre durante a semana toda esteve disponível para quem queria ter alguma conversa com ele para quem se queria confessar e eu efetivamente tive uma questão eu tive uma conversa com ele que se prendia com uma questão que eu tinha há muito tempo e que nunca tive a, a, a coragem de perguntar e que também essa questão é a origem das minhas crises de fé e de certa forma essa conversa foi muito produtiva Pá, eu tinha dito não ia chorar e neste dia chorar Uh, também fui o único que me vi a chorar nesse dia, mais à frente vou explicar a outra situação em qual eu chorei porque isto realmente, apesar de ser nestes moldes nós sentimos muito, nós vivemos muito nós crescemos muito e nós aprendemos muito uns com os outros e o facto de estarmos a rezar todos juntos, o facto de irmos à missa todos juntos ajuda-nos não só a crescer na fé mas enquanto pessoas, porque lidamos com realidades diferentes da nossa, com pessoas diferentes da nossa, eu era a única que estudava, não, mentira, eu e a Francisca éramos as únicas que estávamos a fazer missão na Universidade da Madeira, mas que não éramos da Universidade da Madeira, que estudávamos em Lisboa. Curiosamente, as duas de direitos, eu acho que a Sara também, mas não tenho a certeza, curiosamente as duas de direitos, portanto o, o resto do pessoal já se conhecia todos, primeiro eram quase todos de enfermagem, e os que não eram de enfermagem eram de medicina, Portanto, eles já se conheciam todos uns aos outros. Muitos já tinham feito missão aqui, que foi o que houve o ano passado cá na Madeira, na impossibilidade de se fazer missão país. Eles criaram uma missão nos moldes, em moldes muito semelhantes da missão país e fizeram uma primeira missão cá, que deu altas a que este projeto da missão país este ano se realizasse na Madeira. Portanto, eu okay, caí num grupo em que já se conhecia todos todos uns aos outros, portanto... Todas estas dinâmicas de podermos rezar juntos, de podermos ter ido à missa juntos, de podermos estar juntos, não só nos ajudou a crescer na fé, como, 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 em pessoa, como, como pessoas também. Portanto, sexta-feira tivemos o um encontro, tivemos missa na Sé também, e na segunda-feira a missa também foi na Sé. Segunda, quarta e sexta a missa foi na Sé, quinta um, e sábado as missas foram na Domes e Mãos, lá nesse espaço em que nós tínhamos só para nós. E no domingo a missa foi na igreja do colégio. Mas pronto, continuando na sexta, à tarde tivemos outra vez a oração da noite e depois uma atividade online também à noite. Sábado de manhã também começamos com a oração da manhã. Ah, na sexta ainda tivemos, peço desculpa, uma atividade chamada Missio chef que basicamente nós tínhamos uma receita para fazer e não consegui estar presente nessa reunião mas eles fizeram panquecas e disseram todos como levaram aquilo à, à risca mesmo que aquilo ficou um bocadinho salgado aquelas panquecas portanto falei qualquer coisa que falhou mas eles disseram que foi muito engraçado o pessoal com quem eu falei e depois as partilhas que fizeram porque isto na atividade online da noite nós acabávamos sempre por ter um testemunho fazíamos algumas atividades alguns jogos também de quebra gel depois fazíamos um momento de partilha em que nos reuníamos por comunidades mais à frente vou explicar o que é isto das comunidades e partilhávamos o que é que tínhamos achado o que é que tínhamos sentido no nosso dia um... muitas vezes rezávamos o texto e só íamos dormir tipo à meia-noite para no dia a seguir nos levantarmos às 8 da manhã para às nove e meia conseguirmos estar a rezar Prontos, no sábado tivemos a atividade matinal também, quebra gelo, Rezamos também o anjos e à tarde tivemos então voluntariado e missa, esta missa já foi só com o nosso padre, com o padre Carlos. Relembrar também que a irmã Teresa esteve presente durante toda a semana e quem quisesse também podia tirar dúvidas com ela, não se podia confessar porque as irmãs não podem confessar pessoas, mas, mas podia tirar dúvidas tal como eu fiz com o padre Carlos. Uh, depois à noite também fizemos a nossa oração e uh, tivemos a atividade noturna no domingo, o nosso último dia uh, de missão uh, tivemos foi um dia também todo ele presencial pelo menos até às, às 5 da tarde todo ele presencial, tivemos a oração depois tivemos ali um encontro em que hum, refletimos em que uh, também preparámos os cânticos para a Eucaristia que tivemos na igreja do colégio depois almoçamos todos juntos o que também foi muito bom estarmos ali a almoçar estarmos ali a partilhar experiências e vivências uns com os outros depois da parte da tarde tivemos um momento de uma dinâmica engraçada porque nós quando nos inscrevemos na Missão País depois tivemos que preencher um um formulário e tivemos que escrever um segredo e durante toda a semana foi-nos disponibilizado um documento Word que tinha os segredos Uh, e embaixo a lista de pessoas que tinham participado nessa atividade. E nós tínhamos que adivinhar os segredos uns aos outros. Foi muito engraçado. E da parte da tarde, vermos a ver isto, vimos também o vídeo do teatro. E no meu caso, eu também dei uma, uma entrevista nesta parte da tarde para o jornal de o Acho que é assim que se diz, não tenho a certeza. E à tarde tivemos, e à noite tivemos então a nossa atividade da noite que consistiu numa atividade chamada Corações Abertos, onde o pessoal partilhou toda a experiência desta missão, do que é que isto tinha significado, do que é que isto mudou na, na sua vida ao longo da semana. E lá está, voltei a chorar porque há, há pessoas que têm mesmo uma história de vida eh, que nós não fazemos ideia. E foi mesmo muito marcante, mas ao é mesmo tempo muito, muito bom. O que é que vos posso dizer mais? Uh, posso partilhar convosco as perguntas que, que mais me fizeram refletir ao longo desta semana. Perguntas como, como está a minha relação com Deus? Se eu tenho dado espaço para trabalhar esta amizade ou se eu me tenho afastado dEle? Se eu estou disposta a ir até a outra margem um, com tudo o que possa acontecer pelo meio, Se eu estou disposta a arriscar a é, é seguir uh, Deus, mesmo sem o ver, mesmo sem, sem saber o que é que me espera do outro lado? E e a verdade é que nós muitas vezes queremos controlar tudo, queremos queremos controlar tudo o que se passa à nossa volta e temos que aprender a confiar mais em Deus e e a querer estar mais próximo, a querer estar mais com Ele e viver mais com Ele. Estas foram só algumas questões que eu pus aqui. Se eu fosse vos a ler todas, nunca mais tinha aqui na nossa equipe de oração. O Pita e a Carolina foram incansáveis. Eles deram 200% e fizeram-nos perguntas realmente que nos fazem questionar e muito, muito boas. <risos> Desculpa, é. Referir também, não vai aqui alguma má língua em deportar isto mal, todos os nossos momentos presenciais foram feitos com distanciamento, com máscaras e com muito álcool em gela à, à distância, à mistura, quer dizer, mantemos todas as normas de segurança. Nós conseguimos fazer a missão para isto nestes moldes porque, uh, uh, porque pronto, se eles estiveram sempre em contato com a DGS e tivermos um parceiro positivo da DGS para que isto avançasse e a missão país também teve que aprovar todo este esquema, a missão país e a equipa a nível nacional de forma a que isto tudo se pudesse realizar nós efetivamente somos uns sortidos porque muitas das missões houve missões que nem sequer se realizaram e as outras realizaram-se mas em modelos só online o que é muito complicado esta missão também e estando em regime semipresencial é muito difícil de manter o foco porque nós viemos para casa e nós temos distações nós temos o telemóvel ali, nós temos alguém que manda mensagem nós respondemos, nós às vezes distraímos e quando damos conta estamos no Instagram a fazer scroll nas publicações ou a ver histórias e é muito mais difícil manter o foco do que se isto fosse totalmente presencial que nós muitas vezes nem temos tempo de pegar no telemóvel um, porque temos cenas para fazer, porque o tempo que temos de livros queremos aproveitar para nos conhecermos melhor uns aos outros, para estarmos juntos, ou para estarmos com a comunidade, para estarmos a falar com aquela pessoa que nos chamou a atenção, com aquele idoso, com aquela criança, e isto estando em causa não há esta parte, hum, há este serviço, porque nós efetivamente tivemos este serviço, mas não nas mesmas proporções. Como há pouco referi, nós na missão estávamos divididos por comunidades, por pequenos grupos, em que, imagine na segunda-feira a minha comunidade ficou responsável por escolher os cânticos, na quarta-feira, se não me engano, por rezar o terço, e depois isto ia variando. Umas vezes era para escolher os cânticos da Eucaristia, outras vezes era responsável pelas leituras, por rezar o terço, e todas as atividades que fazíamos de partilha, e mesmo isto subir ao monte... Foi tudo feito em comunidades. A minha comunidade chamava-se Carlos Acutis, que é o nome de um santo e para quem não sabe eu vou-vos dar a conhecer um bocadinho do que é isto, porque nós achamos que o santo é assim uma coisa um bocado inalcançável e não sabemos bem se existe e este jovem é um, um bom exemplo disso então vou-vos dar aqui a conhecer quem foi Carlos Acutis Carlos Acutis nasceu a 3 de maio de 1991 em, em, em Londres mas a 12 de outubro de 2006 foi doce um, um, para... não, mentira, oh, que burra ele nasceu a 3 de maio de 1991 e morreu a 12 de outubro de 2006 portanto viveu relativamente pouco tempo mas ele apesar de ter nascido em Londres cresceu em Itália foi então um adolescente católico italiano nascido no Reino Unido e beatificado pela igreja, beatificado quer dizer que foi considerado santo ele ficou conhecido por testemunhar milagres eucarísticos pelo mundo e e catulogá-los num site que ele mesmo criou nos meses anteriores à sua morte por leucemia, ele morreu por leucemia ele morreu pouco tempo depois da de, 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 de doença deste cancro ter sido descoberto mas ele meses antes já tinha previsto a sua morte com uma profunda devoção à Eucaristia ele tornou um tema central da sua vida os pedidos para a sua beatificação começaram não muito tempo após de sua morte, ganhou um impulso significativo no ano de 2013 quando foi intitulado de servo de Deus o primeiro estágio para o no caminho para a santidade. A 21 de fevereiro do ano passado, o Papa autorizou a consagração para as causas dos santos a promulgar decretos que aprovem novas beatificações e canonizações, assim como novos servos de Deus e, entre eles, o jovem italiano Carlos Acutis. Acutis. A sua beatificação aconteceu no dia 10 de outubro de 2020 em Assis, na Itália. esse Carlos Acutis foi então beatificado em Assis, na Itália não sei se estou a dizer bem o nome, mas pronto alguém que depois me corrija, caso esteja a dizer mal E após ele ter acreditado uh, por milagre curar um menino brasileiro com uma doença rara supostamente esta criança foi curada por intercessão, informou a CNN. A criança que tinha um raro distúrbio pancreático entrou em contato com um pedaço da camisa de Acutis e ficou curada portanto, só para vocês verem que isto de Santos não é uh, uma coisa inalcançável este jovem uh, é santo e fui considerado santo há pouco tempo fui uma pessoa que viveu nos tempos de hoje e existe um vídeo que depois eu posso deixar o link também na descrição do podcast que explica melhor a vida do eu ao longo da semana também como, como vos mencionei vou abrir aqui o meu caderninho nós fomos ouvindo alguns testemunhos, um, todos eles, ou quase todos eles, a maior parte deles relacionado à área da saúde. Começámos por ouvir o testemunho de uma enfermeira, uh, Patrícia Gonçalves, que falou na profissão dela como é que ela vê Deus, numa profissão em que, pronto, ela vive literalmente a meio da desgraça, que lida todos os dias com a morte, como é que ela vê Como é que ela vê Deus e neste dia também rezamos o terço. Há uma coisinha na missão que também esqueci-me de de falar e que estava aqui agora a ver. Existia uma caixinha das dúvidas. O que é que é isto da caixa das dúvidas? A caixa das dúvidas, neste caso, era uma plataforma do Google Forms, mas se fosse presencial era mesmo uma caixa onde nós deixamos algumas dúvidas que tenhamos, em que depois o padre vai vai tentar responder num dia em específico. Podem ser dúvidas relacionadas com a Eucaristia, é que nós nos agachamos, é que não se diz amém depois de rezar o Pai Nosso. Podem ser dúvidas além fronteiras, como por exemplo a questão do aborto, da eutanásia, a posição da igreja face a isso, da homossexualidade, coisas do género. Eu questionei uh, o Padre se ele nunca tinha tido dúvidas de fé, porque não estamos habituados a ver o Padre como um pedacinho de Deus, uh, mas certamente que eles também já questionaram Deus, também, já, já, também têm dúvidas, e essa foi, foi a minha pergunta. Uh, voltando outra vez aos testemunhos, tivemos o testemunho da irmã Patrícia, na segunda-feira. Na terça-feira... Um, Deixem-me cá só consultar. Tivemos o testemunho de uma religiosa, da irmã Angela, que é irmã na Aliança de Santa Maria, e, e do diácono João Gonçalves. Acho eu, não tenho certeza se ele se chama Gonçalves, depois alguém que saiba, que me corrija. A irmã Angela disse uma palavra, uma, uma frase que realmente me tocou muito. Ela disse que Deus ama-me como, como sou, mas sonha-me ainda maior. E, e, é muito, e é muito verdade Deus ama-me, aceita-me tal como sou mas Ele quer sempre mais mais e mais e mais e sonha-me muito maior e muitas vezes nós não nos prometimos uh, a sermos esse maior o Diácono um, João também disse que a fé dele cresceu num cenário de dúvidas e a minha fé também cresce num cenário, num cenário de dúvidas uh, eu costumo dizer que a única coisa que eu acredito sem ver é em Deus mas eu só acredito realmente numa coisa quando a questiono. E isto de Deus eu tenho, tenho algumas dúvidas e vou sempre questionando. E, e faz parte, e não se sintam anormais, estão a ver isto e têm Cristo feio e também questionam e também põem em causa. É totalmente normal, os padres e, a, e as religiosas, as irmãs também fazem isso. Portanto, é totalmente normal. Uh, passando para mais testemunhos. Eu acho que já passei o que... um testemunho que me marcou muito e que existe em vídeo também. E também posso uh, deixar aqui, foi o testemunho da irmã Matilde, que foi um dos vídeos que a Missão País fez para 2020. Este ano não fez, porque, dadas as circunstâncias, uh, que é uma enfermeira que trabalha no IPO uh, em Lisboa e ela conta também como é que ela vê Deus no, no trabalho dela, no trabalho que se lida, lá está, e todos eles... Todo o pessoal do meio lida diariamente com a morte e como é que se vê Deus nesse meio, onde é que se arranja forças, onde é que se encontra Deus. E e isso também é muito muito engraçado de de se ouvir, de, de perceber como é que funciona. A nível de testemunhos, além do de, de, de testemunho que, que todos nós fomos dando ao longo da semana, de, de convivermos uns com os outros, o próprio de Carlos a própria irmã Teresa, a maneira como falavam connosco, todas as palavras que eles iam dizendo, ao fundo também era o próprio testemunho deles. Uh, na quinta-feira, se não estou em erro, ai, ai, que eu já não sei. e não quero estar aqui, desculpem este barulho, mentira, foi na... Sim, quinta-feira, nós tivemos então os nossos últimos dois testemunhos e um deles foi o Francisco Barcelos, que é um um amigo meu e que é uma das razões para eu ter feito missão e estes dois testemunhos, tanto do Barcelos como do João Simões foi focados na experiência dele de missões. missões. O Barcelos já fez quatro quatro anos de missão, ele é médico neste momento está a exercer no Santa Maria e ele contou-nos toda a diferença Que as missões fizeram na vida dele, na relação de eu com Deus. O o João Simões também. Também lhes questionei, tendo eles a profissão que têm, como é que eles veem em Deus no meio da desgraça, porque eles lidam lidam, literalmente com a morte todos os dias. O João Simões dizia uma coisa engraçada: fez uma pergunta. Os milagres existem para acreditarmos que Deus existe? Ou só quem acredita em Deus é que consegue ver os milagres? Isso também fez-me pensar. Existe um filme que, que, me dou, que eu digo que mudou a minha vida e é um dos meus filmes preferidos que chama-se Miracles from Heaven. Aconselho toda a gente a ver. É um filme que eu já vi várias vezes. Chorei em todas as vezes. Que é sobre uma família que é muito cristã uh, e que de repente a filha mais nova... Uh, Pronto, é diagnosticada com um cancro nos intestinos, que não tem cura, é uma doença mesmo muito, muito grave, mas que um dia ela, pronto, aquilo enche lhe a barriga e ela gostava muito de trepar a uma, uma árvore velha que eles tinham lá em casa. E há um dia que ela trepa a árvore com uma outra irmã e senta-se num tronco e o tronco começa a partir. E a irmã vai tentar ajudá-la, só que ela cai para dentro do tronco, como a árvore era é velha, o tronco era oco por dentro, e cai numa altura de cerca de três andares. E ela vai para o, chega aí para o hospital, demoraram um imenso tempo a tirá-la de lá de dentro. E ela vai, chega, claro, é entrenada, consegue-se sobreviver, mas fica curada da doença, volta a ser uma pessoa normal. E este filme é baseada em uma história história verídica e no final do filme aparece mesmo a família que passou por isto e E é é, é incrível explica esta dimensão dos milagres que nós às vezes ouvimos nas passagens bíblicas e que nos parece tão distante porque foi há dois milhões de anos atrás que nem sequer nos parece real e isto é uma história real, existe um filme sobre isto eu não sei se existe algum livro mas às tantas existe isto faz-nos questionar uh, muita coisa. O Barcelos também dizia que isto de, de ver Deus no trabalho dele, ele uma vez ouvi, uh, tinha acabado de falecer alguém, e ouvi comentarem que, que aquela pessoa tinha tido uma alta celestial. E ele, ele prefere ver essa cena, uh, eu prefiro ver o trabalho dele assim, encarar uh, Deus desse modo. Se Deus levou aquela pessoa, é uma maneira... Primeiro temos que agradecer o tempo que tivemos a oportunidade de estar com essa pessoa. Claro que é sempre uma situação triste, é sempre muito doloroso, às vezes é revoltamos com Deus, porque como não há um culpado, não há... existe ninguém fisicamente para culpar, pomos as culpas em Deus porque é mais fácil, e assim fazermos o luto de uma forma mais fácil e mais tranquila. Mas o caminho não é por aí, nós primeiro temos que agradecer a Deus a oportunidade que nos deu para estar com aquela pessoa, por mais curta que tenha sido. e depois nesses casos de doença que as pessoas estão a sofrer é pensar na morte como uma mais-valia que a pessoa agora está em paz, já não está a sofrer vai para o céu e vai continuar connosco mesmo que não seja presencialmente vai estar sempre a olhar para nós e e isso é tudo um processo as minhas cristo foi aprendi-se com isto, com com a morte e eu já vi a minha questão esclarecida e agora é trabalhar Uh, para perceber melhor o que é que está aqui em causa. A nossa semana foi uma semana muito intensa, foi uma semana muito cheia, muito viva e, e, e não sei o que é que vos posso uh, dizer. Uh, confesso que eu no primeiro dia ia com a confiança toda e mesmo com vontade sabem e é mesmo tipo uh, fóxico. Eu quero fazer isto há, há muito tempo e não fiz no meu primeiro ano de faculdade, não fiz missão país, porque tinha, pensei assim, tinha 25 dias de feiras. Se eu fosse a fazer missão país, eu só ia conseguir estar uma, uma semana na Madeira. Uma semana e 25 dias, quase um mês, e eu caguei, caguei na missão e disse não, eu vou de férias para a Madeira porque eu quero estar com a minha família e com os meus amigos. Claramente que uh, arrependo de não ter feito a uh, missão o ano passado, Uh, mas agora também ninguém me vai parar, eu vou fazer todos os anos até não poder uh, fazer mais, porque as missões são só para universitários. Um, acho que falo mesmo apenas a, a experiência, mesmo não sendo católico. Mas como eu ia dizer, eu no primeiro dia eu ia com a confiança toda, mesmo super motivada, eu já tive algumas experiências uh, de fé, um, semelhantes a esta, portanto, ia mesmo com a confiança toda, quando chego lá, ao momento presencial, eu sinto que o pessoal estava nem aí. Eu também percebo o facto de nós estarmos neste regime semipresencial, como disse há pouco, é muito difícil de manter o foco, um, portanto, prontos, e o facto também de nós não nos conhecermos uns aos outros, apesar de eles se conhecerem, grande parte já se conhecer, uh, também pode ter sido um entrave. Então, digamos que eu, no primeiro dia chega a casa um bocadinho uh, desmotivada, eu pensei que isto ia ser uma entrega total e afinal, não, nem estávamos todos nesse, nesse nível. E acho que isso faz parte e depois percebi o porquê, mas o balanço que tenho a fazer Uh, desta missão, é completamente positivo aconselho, mesmo que não sejam católicos que façam, é uma experiência de voluntariado, claro que vocês vão levar com orações, claro que vocês vão levar com reflexões claro que vocês podem levar com momentos de adoração ao Santíssimo, podem levar com terços e vão levar uh, podem levar e vão levar com missas uh, isso pode fazer muita confusão mas a experiência de voluntariado, de estar com a comunidade, de estar com as pessoas de dar aos outros, de darmos aos outros, sem esperar receber nada em troca, quando muitas vezes o que nós recebemos, o que eu recebi nesta semana, foi muito mais do que eu dei. Mas eu, não, ia, eu não, não fui para a missão país a pensar no que é que eu podia receber. Eu fui para dar tudo o que tinha, para construir a minha relação com Deus, e também, de certa forma, para a assembleia, voltar a acender, essa chama em mim, porque como confessei há uns uns episódios atrás aqui no POD, estou a passar por uma crise de feio, que neste momento já estou a ver outra vez a luz ao fundo do túnel, e e isso também graças à missão, graças à conversa que tive com o Padre Carlos, graças ao testemunho dos chefes e a todos os outros testemunhos, e graças a todas as pessoas que fizeram missão comigo, que estiveram presentes nos momentos presenciais, e a tudo. Eu digo-vos, a pessoa que mais me disse nesta missão, a pessoa que mais... me mudou nesta missão, foi a Alexandre, ela provavelmente não vai ouvir isto, mas ela sabe porque eu fiz questão de lhe dizer, foi a pessoa que menos falou comigo em toda a missão, a Alexandre é uma miúda completamente tímida, ela fazia parte da minha comunidade, ela raramente partilhou aquilo que sentia, porque ela era tímida, e é uma barreira, e, e eu dizia no, no domingo no, no momento de Corações Aberto quando tínhamos ido embora que foi a pessoa que mais me marcou pela presença dela, pelos olhares nós às vezes não precisamos dizer nada basta olhar, basta um gesto basta a presença e a Alexandra uh, foi isso tudo a Alexandra ensinou-me que uh, às vezes no silêncio nós dizemos muito mais do que com palavras e eu que tenho esta mania de falar muito às vezes falo falo e digo nada e a Alexandra que uh, falou muito pouco Uh, disse-me tanto, mas tanto, mas tanto. E é isto. É, primeiro estas missões são muito engraçadas pelo voluntariado e depois porque nós temos é, nós vamos lidar com realidades completamente diferentes, sair da nossa zona de e isso é muito, muito bom. Sair da nossa bolha e perceber que existe todo um outro mundo, existe todas as outras pessoas, é aprender a olhar para a pessoa e não ver só aquela pessoa, ver, ver além disso, ver além fronteiras e podia ficar aqui horas a falar sobre sobre a missão uh, já dei duas entrevistas sobre sobre o que foi esta missão uh, e há é tanta coisa para dizer e que falha sempre sempre tudo e e pessoal Se vocês têm a minha idade, não há que ter vergonha em dizer que somos católicos. Não há que ter vergonha em dizer que acreditamos em Deus. Muito pelo contrário, nós devíamos partir e eu vou levar, espero levar isto para para a minha vida, para o meu grupo de amigos, para o pessoal que eu conheço que não acredita. Não para tentar converter a igreja, mas para tentar de certa forma mostrar-lhes que a igreja não é assim tão... Ai, ah, a Joana dizia um tema há pouco na entrevista, não é assim tão pós idosos não é uma igreja envelhecida, é uma igreja que também está disposta a acolher, a acolher os jovens, um, por mais difícil que para alguns uh, seja de acreditar, é verdade, e o nosso padre é um padre jovem, é um padre que percebe que que os jovens prova- uh, muitas vezes não se sentem enquadrados e que é preciso este tipo de, de atividades para enquadrar os jovens, para trazer os jovens para a, igre- para a igreja para fazer com que os jovens voltem a acreditar não é voltem a acreditar porque eu acho que nós nunca uh, deixamos de acreditar eu pelo menos nas minhas crises de fé eu nunca pus uh, a existência de Deus em causa mas sim o amor que Deus tinha por mim e a nossa relação uh, portanto é trazer voltar a trazer voltar a ascender a chama de Deus em nós E e é isto, eu podia ficar aqui horas a falar e antes de acabar queria agradecer a todos os chefes, à Joana, ao Pinto, ao ao Jonathan, à Mariana, à Jacinta, ao Hugo, ao ao Pita e à Carolina, ao Pato Carlos e à Irmã, o meu. Obrigado por eles terem desproporcionado isto na mesma, porque a missão país cancelou tudo a nível continental e deu a liberdade para que as missões por si próprias decidissem o que queriam fazer. E eles não desistiram. E eles continuaram a organizar, eles mudaram moldes, eles tiveram que mudar toda a logística e eles não desistiram de nós. Portanto, muito obrigada e sem dúvida que esta semana mudou a minha vida. E se vocês tiverem a oportunidade para o ano façam a missão, eu certamente o que vou fazer não sei se vou fazer cá na Madeira se vou fazer em Portugal Continental mas eu vou voltar a fazer missão eu vou voltar a inscrever-me porque vocês podem inscrever-se podem fazer missão pela faculdade que vocês quiserem pela vossa, pela de medicina, pela da clássica pelo Porto, por Évora por onde vocês quiserem por Setúbal, por onde vocês quiserem uh, portanto arrisquem, mesmo que não acreditem arrisquem que vai valer a pena e é isto que eu tinha para dizer. Portanto, obrigada outra vez aos chefes, ao Pá de Caras e à Muito obrigada e beijinhos, malta. Vemo-nos no próximo episódio.